si está siguiendo conmigo, estamos en el libro de Marcos ahorita hoy en día. Y si ustedes han escuchado nuestros mensajes, eh, el libro de Marcos es donde nos hemos enfocado los últimos meses y cada semana vamos a hablar sobre un, un pedazo de un capítulo, un versículo de la Biblia. Entonces ahora estamos en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, pueden seguir conmigo en su Biblia, uh, versículo, empezando en el versículo 6, dice así, Jesús recorría la, los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo, reunió a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos, versículo 8 dice así, les ordenó que no llevarán Nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo en un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no dos mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en, tu, en una casa, quédense ahí hasta que salgan del pueblo. Y si en, un lugar, en algún lugar se, se no los reciben bien o no los escuchen, uh, al salir de ahí sacúdense el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Versículo 12, los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepentiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite Quiero hablarte en esta mañana usando como tema uh, El llamado de un discípulo El llamado de un discípulo Hoy en este día Dios está llamándonos a, a nosotros Cuando Dios vino a esta tierra Jesucristo, Él vivió y ministró por tres años Vivió por 33 años entre nosotros Pero ministró por tres años Escogió discípulos Y yo sé que hasta hoy en día Él está escogiendo y llamando discípulos Cuando Dios le do, dio el mandamiento La gran comisión a la iglesia la, 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 El llamado no es ir a ser conversos O ir a ser cristianos El llamado es ir a ser discípulos Yo sé que hasta hoy en día Dios todavía quiere llamar discípulos Dios quiere, quiere todavía llamar a personas y para ser un discípulo es ser un seguidor de Cristo que, que quiere ser igual como Cristo quiere ser como Cristo y, y hacer las cosas de Cristo y, y funcionar como Él y, y, y vivir con Él y hacer la acción de, de que Dios nos ha llamado a hacer nosotros como iglesia tenemos que tener una mentalidad de ser un discípulo yo sé que también Dios llama a personas al ministerio Dios llama pastores, Dios llama evangelistas, Él llama plantadores de iglesia, hay misioneros y gente que plantan iglesias y necesitamos gente en el ministerio que están listos para servir a Dios con todo y quizás nunca has servido en la iglesia, eres nuevo la iglesia y todavía estás agarrando el concepto de lo que es servir en la iglesia pero yo sé que hay personas aquí que están escuchando que Dios te quiere llamar para servir y para ser un líder y ser más, más que todo un discípulo de Él. En este momento cuando encontramos este, este, nos encontramos en Marcos, ya después hemos visto milagros que Jesús ha hecho. Él ha llamado a estos hombres y en el capítulo 1 les llamó pescadores de hombres. 
Luego él llama personas como el Leví Que son recaudadores de impuestos Gente que son pecadores Y luego dice la Biblia que en capítulo 3 Que los llamó para una promesa Y llamó a 12 discípulos y desde este momento ellos están viendo el poder y la autoridad de Jesucristo Mientras Él está sanando a personas malignos, personas con demonios Personas que son paralíticos, personas con una mano, una mano chueca Él está sanando diferentes personas Y le está dando ahora autoridad a ser un discípulo y poder y en esta mañana quizás estás escuchando, yo quiero compartir seis puntos um, de lo que es el llamado de un discípulo. Cada, si está tomando notas, le, le invito a tomar notas conmigo. Uh, puede escribirlo en los comentarios o di, decir un amén cuando, lo, si está de acuerdo conmigo. Pero el primer llamado que Dios nos está llamando es el llamado a la comunidad. El llamado a la comunidad. Uh, diga conmigo, el llamado a la comunidad Yo sé que Dios nos está llamando Dice así, la, así que Jesucristo comenzó a enviarlos con, De dos en dos, no los llamó solo No los envió solo, los llamó juntos Los llamó juntos de dos en dos Para que puedan vivir en comunidad Y hacer la voluntad de Dios con personas Hay una sinergia que se necesita para hacer el ministerio el ministerio no se debe hacer solo. Por eso la Biblia dice que Adán, uh, a Adán le envió Eva para tener un ayudante. Los discípulos también tenían ayudantes, personas que le ayudaban. La, la Biblia dice en Hechos cuando Dios empezó la iglesia, uh, envió personas que, que tenían que escoger personas para cuidar a las viudas como Esteban y otros más. Necesitaban ayudantes. Hay un concepto a veces que gente dice que el ministerio es, 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 es una, como una persona en cuarentena que, que no, no tiene amigos. El ministerio es algo solo y, y no, no tienen mucha gente que, que, que amigos en el ministerio. Pero para mí el concepto es, yo, yo creo, yo, yo sé lo que están hablando de eso. Pero para mí los buenos amigos, los mejores amigos que yo he recibido ha sido a través del ministerio, a través de la iglesia y aún muchas veces la iglesia en la comunidad que hacemos, la gente que estamos trabajando, los compañeros de la iglesia, esos son más la familia de nosotros que los demás, que nuestra familia carnal. El, el llamado, Dios nos ha llamado para tener una comunidad de personas ayudándonos. Y hoy en día, como Dios está llamando discípulos, estoy creyendo que también Dios está llamando familias y una comunidad. El deseo de nuestra iglesia es tener una comunidad, tener una familia grande. No, no importa de dónde viene uno, no importa lo que ha pasado en la vida de una persona. Dios quiere usar a todos y todos estamos aquí trabajando juntos, unánimes, trabajando para Dios hoy. Yo estoy creyendo que que Dios está trabajando en, 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 entre personas. Dios está no, 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 no quiere que nosotros estamos distantes o en soledad. Como muchos están haciendo ahorita. Es una cosa estar en soledad o cuarentena ahorita físicamente. Pero que nunca dejamos hacer la iglesia y amar uno con otro. A, a tomarnos en cuenta de uno a otro. Somos una comunidad y el ministerio se hace en comunidad. Número dos. El llamado... A la autoridad, el llamado a la autoridad, Dios nos llamó para tener un llamado a autoridad 
Dice así que los envió dos en dos Dándoles autoridad sobre los espíritus malignos El, el, el poder que Dios tiene el poder divino que los discípulos vieron El mismo Dios que Jesucristo que ellos vieron Lo vieron a arrepender demonios Lo vieron sanar personas Ese mismo poder que ellos podían ver Ese mismo poder Dios ahora le está dando esa autoridad Cuando Dios te llama para ser su discípulo Y, tú, y Él te envía con el ministerio Él te está dando el poder de sobre, algo sobrenatural Te está dando un poder divino Algo más allá de nosotros Porque si lo hacemos solo de nosotros La vamos a regar cada vez Pero si lo hacemos con el poder divino de Dios Con el Espíritu Santo que está con nosotros Podemos acalmar las aguas Podemos arrepender demonios Podemos sanar el cojo Podemos sanar el ciego Si lo hacemos con el poder y la autoridad Cuando Dios nos llama Él nos va a empoderar para hacer cosas grandes Alguien lo cree conmigo Si lo cree conmigo ahí en los comentarios Diga una fuerte amén Yo estoy creyendo hoy en día Que Dios te está dando autoridad Si aceptas el llamado a Dios Él te va a dar poder como nunca para, dice, so, autoridad sobre los espíritus malignos No hay ningún espíritu contra ti Que puede sostenerse No hay ningún espíritu contra ti Que es más poderoso porque tenemos el poder de Dios Y Dios te ha dado la autoridad Hoy en día, entonces yo te Animo iglesia que llevas Autoridad de Dios, número tres El llamado A la dependencia El llamado A la dependencia, dice así Dijo no llevarán Nada para el camino Ni pan, ni bolsa Ni dinero en el cinturón Sino solo Un bastón no lleva nada, ni dinero, ni, ni nada para el camino Cristo le está, está hablando a sus, a sus discípulos Y los está desafiando Tener una fe en Él Para su provisión Cuando una persona acepta el llamado de ser un discípulo Cuando una persona acepta el llamado al ministerio Y quizás estás considerando entrar al ministerio Quizás Dios está llamando para ser un pastor, evangelista Plantador de iglesia, misionero, uh, director de alabanza Pastor de jóvenes, a cualquier cosa A cual, Dios, cualquier cosa que Dios te llama Quizás vas a ser un negociante um, que, que, que es cristiano Un abogado cristiano, a cualquier cosa Nuestro llamado es una, un llamado de dependencia en Él Tenemos que creer que Dios tiene el poder para proveer cualquier cosa que necesitamos Tenemos que creer que Dios tiene el poder Para suplir cada necesidad y, y, y tenemos que depender en Él Y también depender en otras personas Es difícil porque a veces somos bien orgullosos No queremos que nadie nos ayude No queremos que nadie los, no, nos da un poco de algo A veces, muchas veces tenemos somos más orgullosos Pero el llamado de dependencia También es un llamado de humildad y dice aquí que los discípulos tenían que ir a casas Y quedarse en casas de personas Yo me he quedado en muchas casas a través de los años 
Yo he estado en el ministerio los últimos 10 años viajando a diferentes lugares y a veces aún ni sabía que, cómo iba a, 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 a dónde me iba a quedar. Y me, me ha quedado en diferentes camas y camitas de niños y diferentes lugares, diferentes tipos de hoteles, diferentes uh, hoteles con cucarachos a veces. Y, uh, y, y yo me he quedado en diferentes varios lugares, aún a veces en mi carro, porque es mejor mi carro, porque es un poco más limpio en mi carro que otros lugares. Y, y a veces, y, y seguir a Cristo. Se depende en depender en otros. Nosotros como ministros dependemos en la gente que van a dar y la gente que van a, a, a aportar el ministerio. Estamos creyendo que en este tiempo que no vamos a dejar de aportar el ministerio porque hay mucho que está dependiendo. La iglesia tiene que seguir moviéndose y estamos dependiendo en el poder de Dios, en la, en, en la provisión de Dios que Él puede suplir cada necesidad. Yo lo digo honestamente, transparentemente, yo no soy un, una persona rica. Yo no soy una persona que, que gana tanto dinero, tiene un sueldo grande de la iglesia. Y yo hago esto por la, el amor de Dios. Y yo lo hago esto porque Dios me ha llamado. Y la, el llamado a dependencia. Y a veces no, no, no puedo sum, su, sumir lo que está pasando. A veces veo y, y veo las entradas y, y, y digo, Señor, ¿cómo me estás bendiciendo así? Y veo cosas y, y, y tenemos que tener fe en el Señor que Dios nos va a ayudar a proveer en suplir cada necesidad. Si estás aquí creyendo que te vas a dedicarte al ministerio, te voy a decir, es, es un llamado a dependencia en Dios. Y hasta que el día que me muero, pues, oh, sigo, sigo dependiendo en Dios. Quizás ahorita estás diciendo, pues yo mejor voy a dejar el ministerio porque pues, pues ahorita es un tiempo de crisis, es un tiempo de confusión. Ha perdido mi trabajo, estoy perdiendo dinero, no estoy ganando como antes. Y estás pensando dejando el ministerio que tú tienes. Pero te voy a decir, te quiero animar hoy. Sigue dependiendo en Dios y ten fe en el Señor. Y Dios Dios va a proveer cada necesidad y Dios siempre va a estar ahí contigo. Él nunca te ha fallado y si te ha, si ha cumplido tus necesidades en el pasado, ¿cómo no? Dios lo va a seguir cumpliendo hoy oh, en este día, en este tiempo que viene. Ten fe en Dios. Tenemos que tener fe. Jesucristo le está enseñando a los discípulos. Toma un paso de fe. No te preocupes si tienes el mejor casa o si tienes el mejor carro o, o el avión más grande. Tomar fe en Dios. Número cuatro. Cuando Dios nos llama, es, un, es la llamada al rechazo. Es, es una llamada al rechazo. Dice así, versículo 11, dice, Y si en algún lugar no los reciben bien, o no los escuchen. Al salir de ahí, sacúdense el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Es algo grande que Dios está enseñando a ellos. Pero Él está enseñando a, a Jesucristo, a los discípulos, que no todos lo van a recibir bien. O aún personas no van a escuchar la palabra uh, a la manera Pero el llamado al, al, a ser un discípulo Al llamado a ser un, el ministerio A ser la voluntad de Dios Aunque gente no lo, lo reciben O la gente nos reciben bien o no Todavía vamos a seguir predicando la palabra de Dios Y aún en, 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 no vamos a ser popular No vamos a tener una, una gran fama No vamos a tener una gran reputación a veces Y, y vamos a, llegar, a entrar a lugares Y a, a gente no van a saber 
ver lo que estamos diciendo O gente no van a querer escuchar la palabra Hoy en día gente, hay gente que no quieren escuchar Lo que queremos ofrecer de Dios Pero sigue predicando y sigue dando a Dios Sigue entregando tu vida a Dios Porque en tiempo gente te van a rechazar Pero es entre ellos y Dios Que ellos tienen que hacer la decisión para Tú nomás sigues sembrando la semilla Sigue predicando la palabra Y, y quizás gente te va a rechazar Gente no te van a cuidar Gente no, 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 no se van a importar lo ¿Quién eres tú? Cuando tú vienes a predicar Enseñarle de Dios Pero sigue predicando Porque el llamado de Dios Es un llamado a rechazo Nadie quiere escuchar esto Este es el punto más difícil para predicar Porque, porque nadie quiere escuchar El llamado es un llamado de rechazo es un llamado que a veces gente no van a querer escuchar. Muchos creen que el ministerio es algo bien bonito y gracias a Dios sí es bonito. Pero a veces hay momentos difíciles cuando personas no van a entender y escuchar lo que está pasando. Y lo que Jesucristo está recomendando, dice sacúdense el polvo de los pies. En este tiempo judío, quiero explicar lo que significa esto. Que era un costumbre de los, de, de, de los judíos más piadosos. Cuando ellos viajaban fuera de Israel um, y fueron a otros lugares, en los lugares donde vivían los gentiles. Y en ese tiempo, en esa etapa, um, los judíos, estos más piadosos, más, más allá. Ellos, cuando ellos fue, salieron de ese lugar, de, 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 que era un lugar gentil, que no era el lugar de ellos. Ellos se limpiaban y se sacudaban porque no eh, pensaban que estaban entrando en un lugar sucio. Y no querían llevar eso atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Vas a entrar en lugares donde te vas a sentir un poco sucio predicando. Y gente no van a escuchar, pero sigue predicando. Deja todo atrás, deja, sacúdete bien y, y sigue predicando. Y sigue moviéndose al, al, al próximo lugar. Sigue predicando, sigue hablando de Dios. Sigue uh, instruyendo gente de Dios. Y tenemos que entender que no todos nos van a aceptar la palabra. Porque la palabra de Dios es difícil escuchar a veces. Es difícil de aceptar, mejor dicho. Muchas veces no queremos aceptar lo, lo, la palabra que Dios nos quiere decir. Porque número cinco. El llamado. Es un llamado a predicar la salvación. Es un llamado a predicar la salvación. Dice así que los doce salieron. Exhortaban a la gente a que se arrepintiera. Predicaban a la gente a que se arrepintieran. Cuando estamos predicando, nuestro método, la cosa que tenemos que hacer más, predicar arrepentimiento. Hoy en día a veces no se hace, a veces hoy en día no, no queremos a, a, a hablar de eso porque queremos que gente nos rechazan, que gente se, se, se enojan con nosotros. No, no queremos decir cosas y, y a veces dilutamos el, 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 la, la palabra de Dios por, porque no queremos ofender a nadie. Pero la, la realidad es cuando Dios nos llama para ser el ministerio y cuando Dios nos llama para ser pastor, para ser evangelista, para ser un ministro, es para ofender a otros. Es simplemente así porque la palabra de Dios es ofensiva a la persona que no quiere escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es difícil para, 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 para una persona que su corazón está distante, fuera de, de, de la presencia de Dios. Y nuestro primer llamado, 
Nosotros como predicadores no somos un orador motivacional. No somos un líder uh, grande, no somos un CEO, um, un, un, no somos un, un líder de, de justicia social. Nuestro primer llamado como discípulo de Dios, como pastor, como ministro, es predicar las buenas nuevas. Esto, simplemente eso es predicar las buenas nuevas, amar a Dios y amar a personas. Y cuando predicamos las buenas nuevas, a veces tenemos que enseñarle las malas nuevas, las malas noticias. Y tenemos que enseñarles que hay un Dios que cambió su vida o que puede cambiar su vida. Y hay pecado en nosotros que tenemos que dejar y que Dios viene a limpiar nosotros. Muchas veces no queremos ofender a personas, pero si queremos ser un ministro, si queremos ser discípulo, tenemos que ser real con personas y decir que la, el pecado que tú tienes, el pecado que estás haciendo, la adicción que tú tienes, oh, los las hábitos que tú tienes, las cosas que tú estás haciendo por años y años, se tienen que parar. Para que Dios puede cambiar tu vida Y tenemos que entregar todo al Señor Mi deseo es que nosotros podemos predicar el Evangelio Y enseñarle a personas Que hay un Dios que puede restaurar su familia Que puede restaurar su matrimonio Y, 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 y el llamado de nosotros es predicar la salvación Es nuestro llamado Para que ellos puedan entender y pueden arrepender o, o pueden a, a pedir arrepentimiento. Y yo quiero ver una iglesia con un corazón limpio. Yo quiero ver un, un, un pueblo escogido que busca a Dios y no se preocupa de lo demás. El llamado a, de, a Dios es un llamado a arrepentir. Y número seis, y con esto termino. El último llamado es el llamado a sanar. El llamado a sanar Dice así versículo 13 Dice también expulsaban a muchos demonios Y sanaban a muchos enfermos Ugiéndolos eh, con aceite Mis deseos para nuestra iglesia No solamente es predicar um, salvación Yo quiero predicar salvación Yo quiero enseñarle a personas Que hay una vida mejor Mejor de sus adicciones Mejor de, 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 de maldición Mejor de, de lo, que, lo, de, lo que el mundo puede ofrecer lo, lo que yo también quiero hacer, no solamente salvar, pero yo quiero restaurar. Yo quiero cre creer que nosotros, la iglesia, podemos ser usados para clamar, uh, pa pa para cambiar la vida a otras personas y podemos sanar. Estas mismas manos que a veces se usan para golpes Estas mismas manos que se usan para, para maldecir a otra persona para, para apuntar el dedo a alguien Estas mismas manos que sean las manos de sanidad Para sanar a otras personas Yo quiero ser la iglesia que, que puede sanar a personas Gente que puede venir Matrimonios que están destruidas a la quiebra Personas que ya están a la derrota Personas que están afligidos Personas abandonados que, Gente que, que están con dolor con enfermedad y yo quiero creer que Dios quiere usar personas en esta iglesia para ministrar a ellos para hablar con su palabra y con sus manos y Dios puede darte la autoridad también para darle la, la, la autoridad para arrepender demonios aquí en esta iglesia para ayudar a personas a, a conocer a Dios y también ungiéndolos con aceite yo creo yo quiero creer que Dios también no solamente unge al pastor porque el ministerio de esta iglesia no solamente eh, se cumple por medio del pastor 
pero yo creo que tenemos una iglesia de pastores, una iglesia de evangelistas, una iglesia de misioneros. Yo, yo creo firmemente que tenemos una iglesia de personas que saben ungir a otras personas, que pueden predicar el evangelio, personas dispuestas para recibir de Dios y predicar la salvación, pero también para poner manos sobre personas y sanar a otros. Yo sé que también mientras que estás viendo aquí Yo sé que hay padres con sus hijos hoy Que Dios va a usar a los padres y madres Para sanar y, y cambiar la vida de sus hijos Yo sé que somos una iglesia multigeneracional Que Dios va a usar a diferentes tipos de personas Personas en la tercera edad Y personas jóvenes y parejas jóvenes Y niños para ministrar uno a otros Dios quiere usar esta iglesia para sanar Y cuando Dios te llama No es para maldecir a otros El ministerio no es para maldecir El ministerio es para predicar las buenas nuevas Y para enseñar a personas Que hay un mejor Cristo Hay una mejor opción Que lo que estás sufriendo ahorita en este momento Hay algo mejor para ti Y nosotros podemos ayudar a personas a Ser sanados en el nombre de Jesús Yo quiero que personas aquí mismo los que están escuchando, si estás aquí mismo y dices, yo quiero sanar a otros. ¿Por qué no levanta tus manos y dice, dile al Señor, yo quiero sanar a otros? Yo tengo ese deseo al ministerio, porque cuando Dios te llama a administrar a personas, Dios te llama para predicar la salvación, pero también para sanar a otros. Yo quiero ver una iglesia, mi deseo de esta iglesia, no, no solamente una iglesia que se preocupa solamente de nosotros. Yo quiero sanar a personas. Afligidos, gente que han pasado por mucho y quizás estás escuchando este mensaje por medio de Facebook o en nuestro YouTube o en cualquier lugar donde lo estás escuchando ahorita en este momento que puedes recibir la sanidad que tú estás esperando porque yo creo cuando Dios nos llama para el ministerio Dios quiere a, a, a usarnos para sanidad y si necesitas sanidad hoy en este momento Yo quiero orar por ti en esta mañana Yo quiero creer que Dios puede sanar tu cuerpo Si necesitas sanidad escríbelo ahí en los comentarios Nuestro equipo va a orar por usted Estamos aquí como familia En comunidad Con autoridad y del poder de Dios Estamos aquí creyendo De lo que Dios nos ha llamado a ser eh, Tener un llamado de dependencia Creyendo en Dios Aunque es una vida de rechazo Y gente no, va, no, no nos va a recibir Seguimos predicando el Evangelio Y seguimos sanando personas Y lo que Dios está diciéndole a los discípulos Es tiempo de ir Es tiempo de salir Pensando en lo que ha pasado en las últimas semanas Yo creo que la iglesia Lo que me he dicho las últimas semanas Que la iglesia no se pone en pausa Porque no tenemos un servicio físico Aunque tenemos que usar Las redes sociales La multimedia para predicar el evangelio La iglesia no se pone en pausa Aunque no tenemos la, el, Las redes sociales Si no lo tenemos La iglesia no sigue uh, Todavía sigue no, no, no se pone en pausa la iglesia es nosotros y Dios quiere usar a nosotros dos y dos. Mi esposa y yo ayer tuvimos el privilegio de visitar varias familias de nuestra iglesia. Dos y dos. Mi esposa y yo. Dijeron en el condado que podían ir pastores, visitar uno con otro. Y, y, y si eres parte de nuestra familia y vives aquí cerca, yo quiero visitar a ustedes también. 
Yo quiero orar por ustedes Mientras este tiempo Si necesitas a alguien para llamarte O, o a alguien para hablar con, con una persona Y, y a alguien para animarte Yo, yo, te, yo, yo, yo te considero um, como mi amigo Aquí estamos como familia Hay gente aquí en esta iglesia para que, que pueden ir dos y dos Y dijeron al condado que podemos ir uno con uno y, 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 y fuimos a visitar varias personas Y yo creo en esos momentos Dios estaba hablando a personas Y Dios estaba activando Yo creo que vamos a tener una iglesia Que va a ir dos y dos a diferentes lugares Visitando a personas Y, y viendo y, y predicando el evangelio Y también sanando a personas que no seamos una iglesia concentrada Nomás quedarnos en casa En quedarnos en nuestra iglesia Pero que seamos una iglesia activa Una iglesia que sabe a servir Una iglesia que sabe predicar el evangelio Que seamos una iglesia que sabe sanar a otras personas Yo no quiero ser una iglesia Que nomás se queda en la iglesia Yo no quiero ser una iglesia que nomás nos quedamos en casa Nos estamos bien cómodos Yo quiero ser una iglesia que, ir, que vamos y sanar a los enfermos Y predicar el evangelio de Dios Yo quiero ser una iglesia diferente yo quiero ser una iglesia radical Yo quiero ser real con personas Y enseñarles que Cristo ya viene pronto Y que nosotros nos tenemos que preparar hoy más que nunca Yo quiero ser esa iglesia Hay un autor que dice que se llama Dietrich Bonhoeffer Él dijo este, esta frase Dijo así cuando Cristo llama a un hombre Le ordena que venga y muera cuando Cristo llama a un hombre, le ordena que venga y muera. Nuestro deseo es que cuando somos un discípulo de Dios, entregamos toda la vida. Dios te está llamando que tú entregas tu vida, que tú mueres de tú mismo, de tu vida, la vida que tú tienes, la, la vida cómoda que, que tú tienes. Y Dios está llamando algo más allá de lo que estás haciendo ahorita en ese momento. En estas próximas semanas Mientras que estamos haciendo esto Estamos creyendo que Dios va a salvar Más personas y vamos a alcanzar Más familias como nunca Yo quiero orar por ustedes ya para concluir Yo quiero creer en lo que Dios Quiere hacer en la vida de ustedes Vamos a orar Si necesitas oración Escríbelo en los comentarios Si quieres aceptar a Cristo como tu salvador personal Escríbelo en los comentarios Y vamos a responder a su llamada Estamos aquí, vamos a orar Padre en este momento Señor Estamos aquí como iglesia Queremos buscar de ti Ahí donde estás Levanta sus manos ahí donde estás Y recibe El poder del Espíritu Santo Recibe lo que Dios tiene para ti Recibe tu porción Del Espíritu Santo ahí donde estás Sentado, el poder de Dios Transciende la iglesia El poder de Dios transciende el templo El poder de Dios transciende uh, Por medio de todas las redes sociales El poder de Dios es más poderoso Que todo El poder de Dios está contigo Y si tú necesitas salvación, si necesitas sanidad Si necesitas uh, algo grande Que Dios hace un milagro Aquí estamos y creyendo que Dios Te puede sanar hoy en día Estamos aquí Señor Te pedimos Señor Que tú vengas a nuestro lugar Mientras que tú nos llamas Para ser discípulos, para ser ministros Señor Queremos entregar toda nuestra vida a ti Te amamos Señor En tu nombre oramos Amén, Amén Gracias por acompañarnos en Facebook Te invitamos a visitar nuestra página de web 
Si quieres a, a, a patrocinar o quieres asociarse con nosotros y, y dar una ofrenda, puedes visitarnos a vivehouston.org o también puedes mandar un text a 84321. Uh, puedes ir a nuestra página de web de vivehouston.org. Ahí puedes ir a dar una ofrenda. Te, te invitamos a seguir aportando nuestro ministerio. Ministerio. Y estamos creyendo que en medio de todo lo que está pasando en estas semanas, Dios va a seguir creciendo la iglesia. Y que la iglesia va a vivir y sobresalir más que nunca. Estamos creyendo y orando por cada iglesia que está en el internet ahorita en este momento. Y estamos creyendo que Dios va a alcanzar más vidas.